0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。1 9 3 5年，日本物理学家汤川秀树提出，原子核中有一种力把质子和中子连在一起，而这种力的载体。可能是比电子重约二百倍的粒子。仅仅两年之后，人们发现了介子，似乎满足了这个要求。但是这并不是汤川秀树提出的场粒子。根据人们的预测，所有合力的载体都会与物质发生强烈的相互作用，可是介子并没有发现这种作用。一九四七年，布里斯托尔大学的物理学家塞西尔·鲍威尔和他的团队。在法国比利牛斯山脉的日中峰山顶做宇宙射线实验的时候，发现了另一种粒子。这个粒子具有稍大的质量，是电子质量的273倍，分正负两种。这种粒子就是汤川秀树预言的那一种粒子，介子被命名为缪介子，后来简写为缪子。而鲍威尔等发现的新粒子被称为派介子。随着基于宇宙射线探测粒子的技术越来越精密，人们发现派介子之后不久，又发现了正负 K 介子和中性的拉莫达粒子。K 介子和拉莫达粒子的行为相当的奇怪，而且物理学家因为缺乏更科学的描述符号，就给这些新发现的粒子赋予了一个统一的称谓，叫做奇异粒子。二战之后，欧内斯特·劳伦斯得到了政府的慷慨资助。将战争的时候用来分离铀同位素的184英寸回旋加速器重新用在了和平的目的。1949年，伯克利辐射实验室的物理学家用回旋加速器发现了中性的派介子。随着纽约布鲁克黑文国家实验室、加州伯克利实验室以及俄罗斯杜布纳和瑞士日内瓦等地建设起新的同步加速器，不久后，很多粒子相继地被发现。这其中就包括了正负和中性的西格玛粒子，负中性的卡西、si、粒子，反质子、反中子，还有泡利期待已久的中微子。新的粒子层出不穷，而且粒子又不断的加速，能量越来越大。实验家揭示出了不是潜在的简单性，而是错综的复杂性，一个名副其实的粒子动物园一些不寻常的新事物随着奇异粒子一起被物理学家们发现。物理学家们意识到，他们正在见证两种不同合力的作用：强力与普通粒子，比如说质子和派介子的相互作用，产生了奇异粒子。然后，这些奇异粒子在分解前会在探测器中传播，产生特别的微型轨迹。它们的寿命相对会长一些，说明尽管是通过强力产生的。但是他们衰变模式受到弱得多的核力的支配。实际上，正是这个力支配着放射性的贝塔衰变。在普林斯顿，荷兰裔美国物理学家亚伯拉罕·派斯逐渐地确定这种行为无法用已知的量子数，也就是电荷、自旋和同位旋等来解释。他提出了需要一个新的量子数，将其命名为 N。普通粒子的 N 等于 0， 这些新奇异粒子的 N 等于一。1派斯认为，在强力的相互作用中，这个神秘的新量子数 N 是守恒的，也就是说，新产生的粒子总的 N 必须与发生反应的粒子总的 N 相同。然而，新粒子一旦产生，强力就无法把 N 为奇数的奇异粒子分解回 N 为偶数的普通粒子。派斯假设，也许只有弱力能够这样做，因为某种意义上来说，弱力并不遵循这个奇偶守恒定律。美国物理学家莫里·盖尔曼觉得派斯的说法有点拼凑的意思。1929年，盖尔曼出生在纽约， 1 5岁时就考入了耶鲁大学。1 9 5 1年，在麻省理工学院取得博士学位时，他才21岁。他在普林斯顿的高等研究所短暂的工作过，而后转到了芝加哥与费米共事。正是在芝加哥，他开始投身到奇异粒子的谜题之中。盖尔曼设计的方法依旧令人不好理解，但是比派斯的方法综合性更强。盖尔曼提出了奇异性的观点，奇异性是奇异粒子的新属性。虽然奇异性根源还不知道，但是盖尔曼认为，无论奇异性究竟是什么，它的强力的相互作用中是守恒的，这点与电荷守恒很像。派斯意识到，他一直在寻找的新量子数，盖尔曼已经正确的指出来了。这不再关乎于偶数和奇数。如果一个奇异粒子在两个普通粒子的强力反应中产生，而这两个粒子的奇异性都为零，那么奇异性守恒就意味着它不可能是自生的。比如，一个加速的负电和派介子与质子相撞，产生一个中性的 K 介子，假设它的奇异性为正一，和一个拉莫达粒子奇异性为负一，这些粒子必然总是一起产生。以保证奇异性在总体上守恒，这种现象叫做地核产生，地就是绞丝旁加一个皇帝的地。一旦产生奇异粒子，就无法被分解，除非通过弱力的相互作用。如果对奇异性缺乏基础性的解释，盖尔曼的方法就不会被物理学界普遍认同。一九五六年，奥本海默把它称作暂时的解法。奇异粒子的行为让大家都对弱合力。重新产生了兴趣。早在二十世纪三十年代，费米就提出来了一种详细阐述贝塔放射性的理论。费米比较了支配贝塔放射性的弱作用力和电磁力。在电磁学理论中，两个电子相互接近会感受到电磁力，交换一个虚光子，然后彼此偏离。费米推测，同样的中子受到弱合力的作用会变为质子，与电子和中微子交换某种东西。当时，费米还没有准备好猜测出这到底是什么东西。从得出的与电磁学相似的理论中，费米能够推导出发射的贝塔电子的能量范围。稍微调整之后，费米的理论一直用到了今天。1949年，哥伦比亚大学的华裔美国物理学家吴健雄的实验证实了费米对电子能量的预测。费米推断，在贝塔放射现象中，中子质子对儿。和电子中微子对儿构成的粒子流之间的耦合强度，只有电磁学中带电粒子之间的等效的耦合强度的100亿分之一左右。这种力或许很弱，却有着某种深远的影响。由于弱力几乎从刚被发现的那一刻起就被视为基本核粒子的中子是天生不稳定的，一个自由中子的平均寿命只有18分钟。20世纪的40年代末期。贝塔放射性成为一种普遍现象的常见表现，人们称其为普适费米相互作用。但是，电磁学中的一种不可打破的对称性和带电粒子波函数在反射下的行为有关。这种性质被称为宇称。如果改变粒子的空间坐标的正负号不改变波函数的正负号的话，就可以说这种粒子具有偶宇称，可以近似的理解为坐标轴对称。如果波函数的正负号发生了改变，则粒子具有奇宇称，可以近似的理解为原点对称。根据物理学家所知道的，在所有的电磁和核的相互作用中，宇称都是守恒的。除了人们眼中那些令人信服的实验证据之外，宇称守恒的假定从很大程度上也是出于物理学家的直觉。可问题是，有两种带正电荷的奇异粒子。当时被命名为套和西塔，无论从哪方面来看，它们都像是同一种粒子，它们的质量和衰变率也都一样。真正的西塔粒子衰变成为两个派介子，每一个都具有奇宇称，两个奇宇称的粒子产生一个总的偶宇称，就像负一乘以负一等于正一。然而，套粒子衰变成三个派介子，同样每一个都具有奇宇称。那三个基宇称的粒子产生一个总的基宇称，也就是负一乘以负一乘以负一，还等于负一。不太乐观的暗示开始出现。如果 tau 和西塔真的是一种粒子，那么弱相互作用可能就不遵循宇称守恒。杨振宁和他的同事、华裔物理学家李政道决定检查实验记录。他们发现，对弱力的相互作用来说，并不存在支持宇称守恒的实验证据。1956年的6月，他们发表了一篇猜测性的论文，抛出了这个问题：在弱相互作用中，宇称是守恒的吗？同年年末，吴健雄、埃里克·安布勒以及在美国国家标准局实验室的合作伙伴进行了一系列严谨的实验，实验结果给出了答案。这些实验测量了从放射性钴60原子中发射出来的贝塔电子的方向。这些钴60原子被冷却到接近绝对零度。通过外加的磁场，它们的原子核被排列在一个方向上。贝塔电子发射如果是对称的，就说明没有哪个方向是特殊的，这就意味着宇称是守恒的。不对称的发射则说明宇称并不守恒。实验结果胜于雄辩，人们发现上帝的确是一个软弱的左撇子。在弱力的相互作用下，宇称是不守恒的。套粒子和西塔粒子变成了同一种粒子。也就是正的 K 介子。随后，物理学家和实验物理学家在弱力的确切性质上又产生了分歧。在这期间，盖尔曼在1955年转到了加州理工学院，在那里，他与费曼合作研究弱核力理论，逐渐迷上了杨米尔斯场。费曼和盖尔曼以及印度裔美国物理学家乔治苏达山和美国物理学家罗伯特马沙克提出弱力。必须具有某种所谓的矢量属性。1957年年底，莫里斯·戈德哈伯和他在布鲁克黑文实验室的同事继续做着实验，确定中微子是左撇子，而反中微子是右撇子，证实普适费米相互作用具有普适性，并把弱力确定为一种基本的自然力。费米在贝塔放射性方面的论文具有里程碑式的意义，他对弱力和电磁力进行了类比。他把电子质量作为计算标准，估算了力的相对强度。1941年，施文格假定弱力的载体是体积大很多的粒子，他对这个假定做了深入的考虑。根据他的估计，如果场粒子真的是质量为质子几百倍的粒子，那么弱力和电磁力的耦合强度或许实际上是相同的。这是历史上第一个暗示弱力和电磁力有可能统一的观点。1957年11月。施文格在《物理纪事》上发表了一篇论文，推测弱力是以三种场粒子为中介的。三个场粒子中有两个是用来解释电荷在弱相互作用中的传播的，分别是 W 正和 W 负，而第三个粒子则用来解释没有电荷发生转移的情况。他认为这第三个中性粒子就是光子。施文格对他的理论做了修改，以便与当时盛行的对弱力本质的诠释保持一致。后来，那种诠释也被证明是不对的，他就彻底的放弃了对弱相互作用的研究。不过，在这期间，他把这个问题分配给了他指导的一个哈佛大学的研究生，这个研究生就是谢尔顿·格拉肖。格拉肖出生在美国。1956年，他与同班同学斯蒂芬·温伯格和杰拉尔德·费恩伯格一起从布鲁克斯科学高中毕业。他与温伯格去了康奈尔大学，在1954年获得了学士学位。毕业后，格拉肖又去了哈佛大学读研究生，他的导师就是施温格。作为博士研究课题，施温格让格拉肖把 W 正和 W 负作为弱核力载体来研究。两年的时间里，他都在专心研究这个问题。格拉肖发现 W 粒子携带电荷的这个事实，意味着不可能把弱力理论从电磁学理论中分离出来。于是，格拉肖想到了杨振宁和米尔斯发展的场论。格拉肖认为，三个场粒子就是两个 W 粒子和一个光子。格拉肖对导师的论点根本就没有怀疑，他谨慎地研究，确认。与 W 粒子相关的相互作用会同时违背宇称和奇偶性守恒，而与光子有关的相互作用却不会违背这种守恒。1958年11月，格拉肖认为自己已经明确地得出了弱力和电磁力的统一理论，他甚至还认为这个理论是可重整化的。但是格拉肖最终还是错了，他回到哥本哈根做了进一步的考虑。实际上，此时格拉肖提出的三个弱力粒子，相当于最初杨振宁和米尔斯提出的三个 B 粒子。格拉肖的这三个粒子分别用 W 正、W 负和 Z 零表示。事实上，格拉肖的这个理论并没有得到多少人的支持，因为当时还没有人能够理解 W 正、W 负和 Z 零这三个粒子该如何获得质量的问题。正如杨振宁和米尔斯的发现一样。这个场论预言力的载体应该像光子一样没有质量，但是弱力的载体应该是有质量的粒子，而且手动加上质量会使这个理论变得非重整化。接下来是 Z 零的问题，中性力载体的存在应该在实验中以弱中性流的形式表现出来，但是在所有的奇异粒子衰变中都找不到这种流。而奇异粒子衰变已经成为粒子物理学家研究弱相互作用的主要参考标准。格拉肖的解释似乎从来没有得到实验物理学家的认可。他认为 Z 零比带电荷的 W 粒子质量大得多，与 Z 零相关的相互作用完全超出了最大的粒子加速器能力的范围。这个时候，理论物理学家陷入了死局，高能物理学家异想天开，引发了一次粒子爆炸。这已经成为理论物理学家的救命稻草，量子场论陷入了低迷。而且不管怎么说，它都不是唯一备用的理论。有人宣称量子场论已经死了，现在只能等待一种新的粒子出现才能破局。关于这种新的粒子，咱们下次再说。